0: Всем привет, это Алексей, и это новый выпуск сумасшедшего кубика, новый эпизод, 14 по-моему по счету, если я ничего не путаю. И сегодня он будет не настолько длинный, я очень надеюсь на это, но тем не менее я хочу рассказать вам про одну очень важную для себя вещь. Я хочу рассказать о том, как я играю в настолке со своим ребенком. На мой взгляд, это очень круто. Я, честно говоря, очень рад тому, что мой сын со мной играет на столке сам приносит их, сам просит поиграть. То есть для него это, ну, для него это в кайф, можно сказать, да? Да, к сожалению, он начал играть относительно, ну, поздно. Ну, я просто смотрю, там, да, когда у нас еще инстаграм был доступен, смотрел, как многие из вас играют со своими детьми, и в простые настолочки, и в то, что посложнее, и вплоть до того, что я видел, как ну, шестилетний, ну, фотографии, да, видео, как шестилетний ребенок играет со своими родителями в Blood Rage, и думал, блин, насколько это круто, то есть тут... Вот, это действительно суперски, это классно, я не вдавался в подробности, не спрашивал, помогали или не помогали ему при этом, но, по-моему, это прям мега здорово, и я респектую за это, то, что Blood Rage с ребенком, шестилетним, это прям замечательно. Ну, действительно, мне кажется, когда дети развиваются при помощи настольных игр, а не при помощи, я не знаю, там, Улицы, улицы и подворотни, скажем так, в, ну, в плохом смысле, слова улица. Мне кажется, это супер. Это вот прям здорово, классно и круто. А, путь настольный моего сына, ну, к сожалению, пока не такой большой, не такой размашистый. И не так много на этом пути настолок, да? Однако я хочу рассказать, в принципе, через что я его завел, скажем так, в настолке что ему нравится и, наверное, вот что будет дальше. Ну, естественно, когда мы говорим о том, как кто-то пришел к такому хобби, к нашему, мы пытаемся вспомнить ту самую первую игру, в которую мы играли. Прям вот самую-самую, что это было вот началом, да. Я, естественно, буду брать настолки в классическом пони нашем понимании, э то есть не какие-то развивающие игры, настольные, которые сейчас в большой такой массе представлены на рынке, но именно вот классические, классический топ который можно купить в профильном магазине, в первую очередь. Который, ну да, он тоже развивающий, но в первую очередь все-таки развлек, носит развлекательный характер. Так вот, первая игра для моего сына... И это была моя первая осада замка. Это вот она относительно недавно вышла. У меня даже, по-моему, в инсте и пост про это был. Ну, в общем-то, хотите, можете под VPN зайти, пролистать, посмотреть. Но это была, по-моему, его первая настолка, в которую он сел играть, ну, более-менее осознанно. Ему понравилось одно время мы прям очень-очень много в нее играли. Сейчас немножечко он уже подостыл. Она, не знаю почему, может быть, появилось что-то поинтереснее. Может быть, она ему уже не так привлекательна по механикам. но я не спрашивал Он говорит просто, ну, неинтересно. Ну, неинтересно, неинтересно. Для тех, кто в танке и кто не знаком с ней, это, по сути дела, тот же самый Castle Panic. То есть, осада замка, но только детская. Castle Panic достаточно старая классическая настолка, э, такой Tower Defense, которым нам нужно отбиваться от э, полчищ монстров, которые прут на замок. Так вот, моя первая сада замка, которая ну, по-английски называется My First Castle Panic, она абсолютно такой же Tower Defense, вообще без всяких вопросов, э, в котором нам нужно отбиться от э, толпы троллей, э, которые прут на наш замок. Очень простая игра, то есть у нас есть э, жетончики троллей, которых мы достаем. У каждого тролля есть свои особенности, Мог, может там быть обычный тролль, э, там бегун, который быстрее всех бежит, он перепрыгивает через тех троллей, которые есть. Может быть толкач, который всех подвигает, двигает, я прошу прощения, вперед. Э, э, там вождь есть. А у нас на руках есть только карты. Мы можем добирать карты или разыгрывать эти карты. Соответственно, да, дорожка, по которой к замку двигаются тролли, имеет символы кружок, квадрат, треугольник разного цвета. Нужно выбрать карту, которая подходит под конкретный символ. Там зеленый треугольник, красный круг, желтый квадрат. Вот мы берем эту карту, разыгрываем, убираем тролля с этого сектора. И так до тех пор, пока тролли не закончатся. То есть... Тролли закончились, мы выиграли. Если тролли не закончились, добежали до замка, разрушили стену, попали в замок, ну, мы проиграли. Настолочка прикольная. Чем она на самом деле хороша? Ну, в ней тоже есть этот элемент обучения. Да, у, 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 ребенок учится выставлять фигуры с цветами. Там, по-моему, возраст от 4 или от 5 лет вообще. То есть, на самом деле, мне кажется, 4-летнему ребенку, которого которого приучают хорошо очень к вот этим вот логическим задачкам, да, на определение формы, цвета прочего, ему будет очень легко с этим справиться. Ну, то есть вот абсолютно, да. Если ваш ребенок, помните старое, ну, старый действительно вариант игрушки, когда куб большой, и в этот... у этого куба есть несколько отверстий, Разные геометрические формы. И ребенок туда запихивает, соответственно, игрушечки ну, вот эти вот там, кубики, треугольнички, пирамидки, шарики так чтобы попасть в это отверстие. Вот в какой-то степени это то же самое. То есть очень веселое, очень прикольное. Для маленьких детей прям супер, прям цимс ну, а дальше я, пожалуй, просто пройдусь по тем настолкам, которые мы и сейчас играем, или которые играли и оставили, наверное, очень хорошее впечатление у меня, как у родителя, но и моего сына. А, приблизительно в то же время, что и... А, а, господи, моя первая осада-замка. У нас появилась очень хорошая, очень интересная игра. А, вот как раз с, с хорошим элементом обучения... Называлась, ну Называется «Все на борт». У нас ее выпускали, по-моему, МИФ, издательство, которое вообще-то книги выпускает. Вот, Манн, Иванов и Фербер. Ну и в том числе вот Настолка. Настолка очень э, хорошо развивает э, восприятие информации на слух и воспроизведение этой информации. Суть следующая. У нас есть пиратский корабль. Соответственно, этот пиратский корабль... Э, ну, на, на нем есть пираты какие-то. И в зависимости от уровня сложности есть разные варианты карт. Как правило, пират это основа всего. То есть мы берем карту, на карте нарисован пират, который может сидеть на чем-то, или у него сверху что-то будет, и пираты по-разному выглядят. Игра сугубо, то есть нельзя играть кооперативно, это игра там, каждый сам за себя. Один человек достает э, эту карту, Пара, в зависимости от уровня сложности, там может быть 3 элемента, 4 элемента, 5 элементов, то, то есть чем больше элементов, тем сложнее. Он достает и по определенной схеме зачитывает. Например, вот э, расскажу. Вы достаете карту, там самая простая, 3 элемента. На карте нарисован пират, там в бандане, у которого на голове яблоко, не спрашивайте почему, так надо, а под ним сундук. И человек, который зачитывает, должен сказать, на карте пират в чер... с черной шляпой, э, с яблоком на голове, который сидит на сундуке. Соответственно, все другие игроки в этот момент, да, когда они дослушали, они должны начать искать из жетонов, которые разбросаны по столу, э, жетоны все в открытую они должны начать искать эти элементы. То есть они должны найти пиратов в черной шляпе, должны найти яблоко и должны найти сундук. И расположить на своем личном планшете соответственно той последовательности, которая есть на картинке. Чем больше элементов, тем сложнее, вы понимаете. У нас с этой игрой одно время были очень большие проблемы. Ну не то, чтобы очень большие, но были проблемы. Потому что Глеб у нас сначала на слух не очень хорошо все воспринимал. Он чистый визуал. То есть, покажи ему, он расскажет, что есть на картинке, или там в телевизоре, на видео, на плакате. То есть, он даже освоил так называемую технику глобального чтения раньше, чем научился читать по слогам. Это... В общем, ладно, забейте. Есть такое, кому интересно, напишите в комментариях, я вам расскажу. А... С восприятием информации на слух у него были определенные трудности сначала. И с учетом того, что ему тогда было, когда мы эту игру купили, ну, там, пять или шесть, там, ну, между пятью и шестью годами, хотя это как раз вот время для этой игры, было сначала сложновато, потом ничего, мы играли раз, два, там, десять, и постепенно-постепенно начал это понимать, причем раз на третий он уже, да, возможно, он уже выучил, какие там бывают элементы, ему стало легче. Но с другой стороны, это же тоже процесс обучения, и это тоже замечательно. И через какое-то время уже пятый уровень для нас, ну, в смысле, я имею в виду, высокий уровень из пяти элементов, этот пират, перестал для нас составлять какую-то особую трудность. И, соответственно, он очень быстро уже находил эти тайлики с элементами и раскладывал их по планшету. Было прикольно. Тоже очень хорошая игра, почему я про нее часто вспоминаю Она действительно развлекательная, потому что весело Ты еще должен быстрее других найти Да, мы какой-то момент поддавались ему Ну, ну сами понимаете Сидит шестилетний э, там ребенок И рядом с ним э, бабушка, который под 60 Родители, которым за 30 То есть, ну, ну вы, вы понимаете Но, тем не менее, мы пытались э, как-то более-менее держать какую-то конкуренцию и смотрели за тем, насколько быстро он реагирует. И в какой-то момент понял, что начал реагировать он очень быстро и с ним стало интересно в это играть. Ну, естественно, через какое-то время мы переросли, это, но, тем не менее, действительно было... Это вот время, проведенное в... на столку все на борт, было очень классным, очень прикольным. Дальше еще одна игра, которая ему нравилось и нравится, хотя мы, кстати, давно в нее не играли, нужно предложить ему как-то. Это такой очень простенький градостроительный симулятор, который называется Мачикора. Я думаю, вы все про него слышали. Абсолютно полностью карточная игра, ну, кубики, там есть да, два кубика и карты, все, больше ничего нет. Которым нам нужно покупать различные строения, которые приносят нам... Ну, они разделены на несколько категорий, эти строения приносят нам доход, если кубики выпали, выпали там разные механики, то есть какие-то строения приносят э, в любом случае доход, независимо от того, кто кидает кубики, какие-то строения только при вашем броске, какие-то строения только при броске противника, ну, в общем, легко, просто банально. Эта игра у нас очень хорошо как-то пошла. В не самый приятный момент нашей жизни, это был, по-моему, 2020 год лет, если я не ошибаюсь, и у нас Глеб был в больнице, но подхватился сальмонулез, и, в общем-то, все было достаточно печально на тот момент. Тем не менее, он попросил привести ему матчи -коры, и они с Кристиной, с моей супругой, играли. И потом мы дома уже, ну, до этого, естественно, он пробовал матчи коры играть. Мы тоже немножечко сначала ему начали поддаваться, пока не поняли, что он действительно хорошо начал считать. И для него это было весело. А, то есть, тот самый интересный факт, что он в первую очередь стремился купить побольше зданий. Не выстроить те здания, которые нужны по, для достижения цели. То есть, вы должны 4 стартовые локации, которые есть там вокзал, по-моему, телебашни что ли. Я, честно, вот сейчас не помню, уже давно не, не открывали. Но вы должны их построить, заплатить за них достаточно приличную сумму денег. И построить и Как только кто-то строит четвертое строение, он объявляется мэром, ну и, в общем-то, ура, ура, победитель. И вот в какой-то момент мы поняли, что ему реально просто интересно строить. Вот он покупал, покупал, и испытывал дичайшую радость, когда при своих бросках у него выпадали, выпадало нужное значение, и он мог получить вот эти денежки. И потом постепенно считал, считал. Мы таким образом его тоже учили, и с учетом того, что это... Было время еще детского садика, он сейчас только в первом классе учится. Мы его учили считать. И, знаете, помогло. То есть, вот, действительно, э, в какой-то степени он благодаря этим монеткам, благодаря этому мачикора, э, стал лучше считать. Визуально удобно, потому что есть монетки, можно их перекладывать. Через какое-то время научился считать в уме. Вот эти вот все э, монеты, рассчитывать. Да, интересно. На самом деле, Мачикора не совсем все-таки детская игра, вот, ну, по крайней мере, не для возраста, там, 6,5 лет. Хотя, как видите, иногда бывают исключения. Ну, если я и говорил про знакомых, которые в 6, у которых ребенок 6 лет в Blood Rage играл, то, собственно говоря, да, да, исключения бывают. И это, на самом деле, кстати, очень приятное исключение, еще раз скажу. Но, по сути дела, мне кажется... Вариант посадить ребенка за достаточно несложную игру, даже если по возрасту она ему не подходит. Это хороший способ проверить его навыки, требуемые в данной игре. Ну а как правило, все-таки навык основной это что-то посчитать или логически сделать какое-то решение, не самое сложное. Мне кажется, хороший вариант, если вы видите там игру 6+, ну давайте посадите за нее четырехлетнего ребенка хотя бы попробовать. Мне кажется, это очень будет здорово и интересно. Ну, и вот в таком же духе. А следующая наша игра, которая ему тоже нравится, в которую мы сейчас, опять же, пореже чуть играем, но, тем не менее, продолжаем играть. А это тоже игра на логику. А, ну, как тоже. Ну, так же, как и все на борт. Это э, коварный лис. Такой детективчик, как бы. В котором нам нужно найти того лиса, который... Украл пирог. О боже, какое страшное преступление. Ну и такая музычка на фоне, скрипочка играет, Шерлок Холмс где-то рядом. Кстати, шапочки там, которые обозначают игроков, они чем-то похожи на кепки Шерлока Холмса. Ну и из нашего фильма, который снял Игорь Масленников с Ливановым и Соломиным. Ну вот, детективы же. Очень простая игра. Веселенькая, кидаем кубики заранее. Сначала выбираем, что мы хотим. Там улики найти или подозреваемых новых открыть. Открываем подозреваемых, открываем улики. Каждый подозреваемый это лис с определенным набором отличительных деталей. То есть, как правило, это одежда или предметы обихода. Это там может быть шляпа, зонтик, шарф, перчатки. И, соответственно, там очень прикольная планшеточка такая, в которой мы засовываем карты улик и смотрим, есть ли это улика у э, какого-то конкретного, ну, смысле, у преступника, да или нет. Если зелененький цвет показывает, там такие очень, очень хорошо сделаны выемки, вырезан, да, так что вы открываете и э, соответствующий, ну, жетончик вы кладете туда, да, и на жетончике выемка показывает, какого-то цвета Подоз... То есть, ну, а внутри стоит карта этого, как его, господи, звать -то? преступника. И жетон, выемка на жетоне показывает, да или нет. Красный, значит, улика есть у преступника. Зеленый, значит, нет. И вот таким образом мы логически ищем. Вы... Выясняем, какие улики говорят о том, что лис причастен к страшному похищению пирога. Выяс... И выясняем, какие улики говорят о том, ну, и предметы, что лис не причастен. Да, причастен, не причастен, смотрим... Весело, прикольно. Когда я узнал, что наши соседи тоже в нее играют, вот у нас появилась мысль э, как-нибудь притащить эту игру к ним, или они при... чтобы пришли к нам и принесли эту игру и посмотрели, как наши дети сами будут в нее играть. Потому что, как правило, что они, что мы играем с... со своими детьми. А вот посадить детей отдельно будет интересно. Если мы все-таки до этого дойдем, я, наверное, вам <со> <Manh streaming> об этом все расскажу. Uh, ну, погнали дальше, что у нас еще в почете <coughs> и про что мне хотелось бы поведать Ну, наверное, наверное, одна из... Uh, дальше уже вот игры, которые пошли, они, наверное, одни из самых любимых наших игр с ребенком на данный момент По крайней мере, в них наиграно там больше 10 партий, ну ладно, в одну чуть-чуть не хватило до 10 uh, Из более-менее детского, это Драконье Королевства и... Uh, Ticket to Ride Junior Про драконье королевство я буквально рассказывал в, в выпуске про гейтвей Мне кажется, это очень хороший гейтвей для игры с детьми, то что она действительно простая тоже на определенную логику выстраиваем цепочки из территории, то есть тайл выкладываем Лучше, хочется там, да, взять оптимальный тайл, который при присоединении к вашей карте будет давать наибольшее количество этих яиц и, соответственно, вероятность того, что выпадет драк... там, наибольшее количество дракончиков, оно, оно увеличивается вот. Если хотите, да, можете послушать про нее как раз в выпуске про Gateway. А вот uh, TTR Junior, да, Ticket to Ride, детский uh, Мне кажется, это уже немножечко посложнее игра Хотя тоже, тоже на соответствии цветов на самом деле по сути, она ничем не отличается от э, взрослого нормального билета на поезд. Ну, как ничем? Нету вокзалов, конечно, да, то есть там все намного банальнее проще. Есть маршрут, маршруты короче, есть разноцветные вагоны, есть, соответственно, карты. То есть ваша задача выложить 6 маршрутов. У вас на руках, помимо этих карт маршрутов, есть, соответственно, карты э, вагонов или Джокеры. Собрали полностью перегон, поставили, все. Очень классно, очень весело на самом деле. Мы в нее наиграли, вот на данный момент, если верить моей статистике, я ничего не забыл, 16 партий уже. Да и вообще, на самом деле, я могу сказать, что в детские настолки мы как -то, как -то у меня получается максимальное количество партий, которые я сыграл на самом деле. Так вот, с билетом на поезд сейчас очень интересная ситуация у нас происходит. Сын ее постоянно тащит, ему нравится в нее играть. Я его стараюсь вводить немножечко в другие уже плоскости. Например, там, драфтозавры, которые, мне кажется, чуть-чуть все-таки посложнее, да. И взрослый билет на поезд. Я хочу с ним попробовать. Мы до этого, как-то он приходил, смотрел, как мы играли. И говорю, о, это же билет на поезд. Я говорю, да, ну это взрослый, да, это... У нас европа и сначала он не проникся теперь все больше и больше все таки думает что наверное да чем мне кажется она хороша во первых она большая цветная прикольная веселая во вторых опять же она ну несет какой-то определенный элемент обучения цвет количество ставим вагончики то есть все достаточно просто и пытаемся найти оптимальный маршрут то есть, либо пройти быстрее, чтобы получить, либо как-то оптимальнее заполнить Опять же, первое время мы немножечко поддавались, ему сейчас играем в полную силу почти И знаете, он выигрывает, ну, где-то 50 на 50 у меня Действительно, конечно, я понимаю, там очень много зависит от рандома, от фарта, какие карты вытянул. То есть, может быть, маршрут, который вроде бы близкий, но у тебя вообще никак не идут карты на вагоны, а у него карты на вагоны идут, или Джокеров там куча идет в руку, и он довольно счастливо выстраивает. Ну, тоже, да, определенный рандом есть. Ну, на самом деле, прикольно. И э, чем мне еще запомнился и чем меня порадовал, на самом деле, билет на поезд, это тем, что благодаря этой настолке он научился... Ну хотя бы частично научился проигрывать потому что до этого ему проигрывать было очень сложно сейчас он вырос немножечко и с этим билетом на поезд он вырос да в том в том числе с помощью билета на поезд и ему легче даются проигрыши он начинает понимать что да действительно не всегда можно выиграть это но ну, это правда хоть и банально но до некоторых детей это приходится доносить. Мне кажется, вот в, в, в нашем случае билет на поезд нам помог. Поэтому я топлю за него. Очень классная игра. Ну и, конечно, я хочу пересадить Глеба уже за взрослый тикет-райт. Мне кажется, сейчас, с учетом того, что ему 8, сейчас уже, я думаю, он поймет. То есть, ну, будет, будет хороший вариант, на мой взгляд. Дальше. Драфтозавры. Что у нас еще сейчас в почете Драфтазаров мы очень любим Потому что Потому что динозаврики Потому что надо что-то вытаскивать из мешка Потому что нужно собирать сеты И <клёх> ну, тв... У нас с Глебом очень интересная Получается Вот на данный момент времени Статистика Мы сыграли 9 партий 55% у него побед То есть ну, понимаете, да? <смех> Получается, 5 партий он выиграл, 4 партии, я выиграл. Это, на самом деле, очень круто. Потому что реально поддавался ему только первую партию, когда учил его играть. Рассказывал, что где находится, какие э, вольеры, для чего нужны, что нужно делать, каких нужно динозавров ставить, в одно место, в другое место, кого лучше не ставить. И все. И вот, наверное... В данный момент, когда мы начали играть в дрифтозавров, а начали мы относительно недавно играть, я понял, что, ну, ну окей, ребенка можно сажать за что-то посложнее. Сейчас я, конечно, пытаюсь вот выбрать, за что я хочу посадить ребенка, за какие дальше настолки, но про это я вам расскажу чуть позже, ближе к концу выпуска. А пока для нас драфтозавр остается очень хорошим таким семейным сет коллекшеном в которой мы тоже достаточно часто, ну, как вы видите, да, 9 партий мы пытаемся играть, и ребенку это нравится. Опять же, она, вот восьмилетнего моего сына, цепляет своей простотой, своей яркостью э, и тем, что действительно в ней можно выигрывать. Очень легко можно выигрывать у взрослого человека, если ты, там, не обязательно даже что-то очень сильно просчитывать. Но опять же, с учетом того, что если вы читали, знаете, Драфтозавр, читали правила, то там при игре вдвоем из шести динозавров, которые вы достаете, вы используете только троих, по сути дела. Остальных убираете и достаете новых. То есть что-то просчитать и с теми динозаврами, которые есть в руке, достаточно сложно. Ну вот, может быть, получается, где-то ему везет все-таки. Но на самом деле, на мой взгляд, фаново, весело, классная семейная игра. Вот мы хотим еще, на самом деле, маму нашу притянуть к этой игре, но мама пока сильно-сильно сопротивляется. Но ничего, когда мы начнем ее вдвоем, с обеих сторон подойдем, да, и посадим ее за стол, я думаю, она тогда не откажется. Но ну, все-таки, когда один мужчина любимый с одной стороны, другой мужчина любимый с другой стороны, есть еще третий, который, проходит и мяукает, но его мы сажать за <laughs> стол не будем. Так вот, на самом деле, действительно, всем рекомендую драфтозавры в этом отношении. Для меня лично сейчас стоят на такой грани между семейкой и все-таки детской игрой. Я очень жду, что Гага выпустит, несмотря на ситуацию, которая сейчас происходит, что Гага выпустит дополнение к ней, то есть где будут морские динозавры и воздушные, и там всякие птеродактиль или прочее. Мне кажется, будет намного интереснее даже вот это все совместить, посмотреть, как работает. Но пока мой вердикт действительно, там, семилетнего ребенка сажайте играть в пусть пробует, будет, ну, по меньшей мере, должно понравиться. Будет выигрывать не будет, сложно сказать, но понравиться должно. Ну и еще одна наша Uh, такая, нет, две, вру, <смех> про две скажу. Uh, еще две наши любимые игры. Одна, которую мы, ну, на которую нас посадил папа, то есть я. Uh, пап папин, же один из любимых жанров это uh, копы ко в соло и краулеры, на что мог подсадить папа своего сына, естественно, на зомби в школе. Легаси, коп, краулер в каком-то смысле. Очень веселая игра. На самом деле, действительно, если у вас есть. Мы начали играть, получается, давно, еще весной, что ли, прошлого года, то есть почти год. Мы до конца ее так и не прошли, потому что настолок углева тоже хватает. Играем мы не так часто, и как-то вот мы чередуемый, да, там то у драфтозавров, то в возьмем, то как раз зомби в школе но у нас есть там еще сумасшедший лабиринт, а коварный лис, все вот, вот это. Дубль есть тоже. Поэтому мы все это чередуем. мы до конца зомби в школе мы еще не прошли. Наверное, поэтому до сих пор у нас нету коробки в зомби в городе, которая вроде как даже сложнее. Но, по сути дела, если вдуматься, игра это действительно такая детская, детский вариант крутого легаси-краулера. То есть, смотрите... Вы начинаете обычными банальными школьниками, которым нужно запереть вход в школу, чтобы зомби не перли. И у вас обычные банальные зомби, там есть учительница, фи, э, уборщик, э, кто там еще там, библиотека, что ли, директор, директор, по-моему. Несколько вариантов, э, э, в зависимости от количества игроков, то есть два варианта поля. Вы по-разному двигаетесь. И все сначала э, действуют, каждый из персонажей, каждый из учеников действует одинаково. Но потом, со скрытием конвертов, у вас появляются спецспособности по очереди у разных учеников. У нас даже одно время, не то чтобы бой был, но все равно у меня сын хотел играть только исключительно за персонажа со спецспособностью. Сейчас он играет уже за всех. Мы открыли где-то половину, по-моему, конвертов. По-моему, восьмой, по-моему, последним открывали, кажется, я ничего не путаю. То есть, ну, прикольно, весело. И игра меняется. И самое главное, ребенку интересно. Ему интересно, в первую очередь, что будет в этом конверте. Во вторую очередь, ребенку интересно, что, эм, кон как конкретно поменяется игра. То есть, не просто сам факт, вау, клево, я вскрыл конвертик. Нет. А сам факт того, а что теперь нам нужно делать? А как теперь ходят зомби? А что? нам как наши персонажи могут им противостоять ну и вот все в таком духе и легось то есть на самом деле интересно а, насколько я знаю много моих знакомых которые купили эту игру очень ее хвалят и рады то что они ее купили рассказывают как они классно играют со своими детьми что это действительно здорово а, вот по-моему, и Антон Гусев, который был у меня в гостях относительно недавно, тоже про нее рассказывал. Ему тоже это нравится. И это действительно хороший очень вариант для ребенка, которого вы хотите приучить к оперативным краулерам, но по определенным некоторым причинам вы не можете посадить его за глум Heaven. Вау, по каким же это причинам интересным, сами понимаете, да? А тут в Legacy есть. Краулер как таковой маленький, пусть да, есть. Развитие персонажа есть и ребенок учится каждый раз с новыми способностями своего героя и с новыми способностями зомби справляться, искать наиболее, скажем так, лучшие, адекватные варианты для того, чтобы победить их или для того, чтобы закрыть эту школу. Ну, в общем... Не знаю, у игры сплошные плюсы. На самом деле, вот правда. Я хочу купить э, «Зомби в городе». Как только мы поймем, что мы близки к э, завершению кампании в «Зомби в школе», говорят, «Зомби в городе» я, честно, конечно, не играл пока. Говорят, она посложнее. У нее, в принципе, возрастной ценс повыше стоит. Потому что, если я ничего не путаю, «Зомби в школе», по-моему, семи 7 лет, «Зомби в городе», я, по-моему, 8 лет. Из этой же серии, кстати, есть еще одна классная Legacy игра, мы ее до сих пор не купили, ну, вот пока тоже немножечко, мне кажется, надо повременить, хотя, может быть, и уже и можно. Это «Легенда пиратов». Uh, ну, скажем так, спойлерну немножечко, это одна из тех игр, за которые я хочу посадить своего ребенка в ближайшее там время, желательно вот в этот 2022 год. Uh, но пока вот, пока только желаю. И еще одна игра, в которую мы с удовольствием, с радостью играем, которая у нас есть, это Catapult Kingdom, да, или Catapult Fiat он называется, ну, в общем-то, катапульты. Это то, что должны, по-моему, Низа Гамс привезти, вот должны были или уже привезли, я даже, честно, не знаю, не видел. У нас обычная база, без всяких разговоров вплоть до того, что мы в ней играем двумя вариантами, либо мы играем с картами, когда нам хочется, а когда нам хочется просто популять каменюки в чужой замок, мы играем даже без карт. И у катапульт есть один большой плюс. Во-первых, это напольная игра, то есть вам не обязательно нужен большой стол, упали на пол, поставили свои замки, погнали. Во-вторых, это весело. Это действительно весело и азартно, попадешь ты, не попадешь, надо целиться, нужно что-то там вот сделать, нужно как-то как так подвинуть катапульту, а нужно так еще поставить стену. Там же есть определенные правила, кстати, как вы можете выстраивать свой замок, свою стену точнее, и как вы внутри можете размещать своих солдат. Там не просто так, вы должны на определенном расстоянии размещать, если вы размещаете их на э, за, э, ну, внутри, скажем так, стен, но не на стене, а на поле. Если на стене, там другое правило, есть специальная измерительная линеечка маленькая такая, и по этой линеечке вы выстраиваете. Но если вам неохота заморачиваться на конкретные правила, чисто по фану, берите и стреляйте. Я не помню, я, естественно, я покупал ее на Амазоне давно еще. Я не вписывался в предзаказ у, да я говорю, по Низа, Низа Ганс, да, Влад, по-моему, должен ее привезти. Я не вписывался Мне даже интересно, просто какие там есть допы или нет Возможно, я эти допы даже докуплю Потому что нам, сыном Она нравится именно своим вот этим вот Весельем Вау, полетело Ааа, ты сбил моего солдата А нет, он еще стоит Он стоит еще, ну знаете, это классно Это фаново, это весело, и когда ты играешь С ребенком в такой, ребенок получает это удовольствие Там неважно, выигрывает он Или не выигрывает, но это прикольно кстати, у Глеба как раз катапульты процент побед вообще очень низкий, всего лишь 26% из 15 партий Ну, наверное, больше, потому что часть партий я не сохранял, они играли с моим отцом, с дедушкой Дедушка рассказывал, что у них где-то 50 на 50 То есть, суммарно, у Глеба, наверное, в катапульты это больше 20 уже партий наиграно ну и, соответственно, процент побед так-то, наверное, будет больше. Но со мной вот так вот. Не знаю почему, то ли выпендривается, то ли придуривается, то ли еще что-то. Но он как-то вот как -то вот так вот и играет. Тем не менее, ему это действительно очень нравится. А, ну и, собственно говоря... А, еще я хочу, кстати, рассказать об, про одну а, очень интересную вещь. Про, точнее, про один очень интересный эксперимент. А, в Один из дней... Мы решили что-то посидеть, поиграть, и выбор пал на тот момент на э, последний бастион. Ну, вот что-то нам захотелось пострадать. Пришел сын, мы там, вы что делаете? Мы такие, играем, а во что играете? Мы такие, лаз бастион, а можно я с вами посижу? И мы там, возьми и да скажим, а давай с нами поиграем. А даже все-таки есть миниатюрки, надо ходить по этому бастиону, перемещаться, что-то активировать. И вроде бы правила несложные. Я думаю, ну попробуем, ради интереса. Это было где-то с год назад. Он, ну хорошо. Кое-как рассказали ему правила. Вроде понял, понял. Естественно, первые пару ходов он ничего не понимал. Помогали, подсказывали, благо игра кооперативная. Но самое интересное. К середине партии, когда мы поняли, что мы, ну, безнадежно уже проигрываем. Я посмотрел на своего сына. Он просто сидел за столом, голову облокотил на руку. И уже просто откровенно скучал. Я не знаю почему. То ли потому, что вечно у него не шли броски. Ну, там броски ни у кого из нас не шли. То ли потому, что вечно было куча монстров, которых мы не могли победить. То ли еще из-за чего. Но когда... А у нас суммарно партия заняла, по-моему, минут 30, наверное. Нам так втыкали, и мы в итоге разошлись. В итоге, когда нас все-таки вынесли, там, по-моему, третий жетон вот черепа появился внутри бастиона, сын такой, просто с, с надеждой посмотрел на меня, «Папа, это все?» Я говорю, «Да». «Слава богу», — сказал мой ребенок, развернулся и свалил. Ну, в общем-то, было весело. Мы так поржали. Последнего бастиона у меня уже нету, я его продал. Не знаю, буду ли я за что-то подобное сажать ребенка в ближайшее время, но э, с учетом того, что он хочет, есть у меня некоторые задумки. Итак, э, я вам обещал, что в конце выпуска, я говорил, что сегодня выпуск будет не самый длинный, э, в конце выпуска я расскажу те игры, которые я хочу купить своему ребенку, ну или, по крайней мере, посадить за эти игры. Но первый вариант я уже... Озвучил, от легенды пиратов, тоже такой определенный легаси про пиратов, где вам нужно плавать, собирать сокровища, сражаться друг с другом. В общем-то весело, прикольно, не банально, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки немножечко по-детски. Следующая игра, как вы поняли, да, уже когда я говорил про зомби в школе, это зомби в городе. Просто потому, что нам нравятся зомби в школе. А зомби в городе, я считаю, будет хорошим логическим продолжением, когда мы пройдем э, да, школу. А почему нет? Если ребенку это нравится. Там э, более-менее похожие механики, но все-таки различия есть. И вот мне интересно посмотреть, как он воспримет эти различия, да и самому интересно посмотреть, что уже там такого интересного завезли. Ну, на мой взгляд, как раз для подросшего ребенка будет ну, достаточно интересно, достаточно прикольно. Uh, следующая игра, в которую я хочу его, по крайней мере, попробовать посадить Вот в этом 2022 году Ну, получится, не получится, не знаю Ну, по крайней мере, я, что называется, я хочу и Это, как ни странно, Ghostbusters, с которой я сейчас играю Просто по одной банальной причине uh, Она ему нравится Он несколько раз сидел, наблюдал за тем, как я играю в нее uh, И спрашивала можно я с тобой поиграю? Ну, я говорю, давай сейчас пока посидишь, потому что у меня тут компания идет, я ее закончу, и я тебя позову в следующий раз. И вот он сидел, смотрел, как я играю, ему нравилось, что дергающиеся башни из него могут выпасть кубики, и появляются куча монстров. Я ему обещал, если он не забудет, я надеюсь его в этом году посадить. Единственный нюанс, единственная проблема, то, что там есть э, личные карты, карты гаджетов, которые... У каждой команды свои, и эти э, карты нужно держать закрытую. Ну, я думаю, мы что-нибудь придумаем. В крайнем случае, дело вот в чем, да, объясню. Эм, Ghostbusters э, и люди в черном, да, Ghostbusters э, X-Men and Black, она как бы кооперативная игра. Но, тем не менее, в конце каждого в каждой партии, каждого эпизода выигрывает только одна команда. То есть у вас в команде есть охотник за приведением, человек в черном. Выигрывает только одна команда по количеству очков, и она, соответственно, получает больше денег. И для того, чтобы получить больше очков, там можно делать подлянки своим как бы ну, товарищам по, по партии. Можно красть у них ловушки, в которых есть, находится привидение, приведение, да, то есть, вы поймали привидение, да, вы заскорили за то, что вы просто поймали, но у вас есть ловушка, которую вы можете еще заскорить, ее надо э, сбросить, по идее, в отдых, а тут к вам прибежал э, ваш друг-соперник и украл у вас ловушку и побежал дальше, и вы без ловушки, без победных очков, ну, как-то, такой, знаете, так, такой себе копчик, да, веселый, но у меня есть желание Сына посадить просто без а, а, вот этой вот механики и играть действительно двумя командами и посмотреть, что из этого получится. Вполне возможно, вот я пройти, я прошел уже кампанию, но у меня есть желание пройти второй раз ее именно с Глебом. На самом деле, а почему нет? Там а, 7 миссий, включая дополнительную, последняя, да, которая была промо а, с боссами. Почему нет? Давайте попробуем. Если я все-таки до этого дойду, я обязательно расскажу либо в телеге, либо, может быть, отдельно в подкасте о том, как оно все-таки было. Следующая игра, которую я считаю, ребенок должен увидеть. Немножечко, знаете, я должен был, наверное, сказать это раньше, но скажу сейчас. Еще раз, сыну сейчас 8, соответственно, я говорю про игры, для его возраста, который... Где-то, может быть, он перерос, а до каких-то, может быть, еще не дорос, но мне кажется, это как раз тот, тот самый пул настолок, который вот в данном возрасте можно и нужно показывать ребенку. Так вот, следующее... То есть уже назвал я три, да, это «Легенда пиратов», «Зомби в городе», «Гоусбастерс», пользуясь привилегией, что оно у меня есть. Но есть еще настолка, которая... Вот буквально недавно вышло. Я когда в нее поиграл, я понял, что если бы я записывал, записывал выпуск про Gateway на неделю позже, то есть вот для э, сегодняшнего, да, скажем так, эпизода, я бы обязательно ее включил. Но тогда не получилось, включу сейчас. Это фототур. Хороший э, сбор сетов, очень прикольненький. Даже какой-никакой там малюсенький даже, ну, движочек есть. Она красивая, она про, про Россию, такая, действительно, знаете, очень хорошая, патриотичная, в хорошем смысле слова патриотичная игра, то есть это не какие-то там, да, ватником для ватников, ребят, никого не хочу обидеть, но ага, не, ничего оголтелого, да, который не, что не имеет отношения на самом деле действительно к стране, да, вот этот вот. а это вот тот вариант действительно хорошей патриотичной игры, про Родину, про Россию, про то, что есть вокруг нас, какие красоты. Замечательная идея у Евгения Тимашова, замечательное исполнение Юрия Ямщикова. Я специально их называю, ребят, потому что вы действительно сделали, вот по крайней мере, мой март тем, что я поиграл в очень классную отечественную настолку. И это здорово, это супер. Почему я считаю, что восьмилетнему ребенку можно в нее сейчас сыграть? Да потому что там есть базовый режим, простой. Он действительно простой. Вы ходите, вы берете карты, выкладываете себе в, на планшет, то есть, скажем так, э, свой фотоальбомчик. Все. Там нету э, бонусов этого фотоальбома, там нету фотоконкурсов, то есть не добавляются какие-то элементы, которые делают игру э, чуть глубже. Но при этом она очень хорошо подойдет как гейтвей, и в том числе как детский гейтвей. И мне кажется, 8-летний ребенок очень хорошо воспримет э, фототур. То есть, вот, действительно, без всяких вопросов. И, да, на самом деле, игра действительно получилась классная. Мы ее хотим еще играть, и обязательно ее буду показывать друзьям, там, которые мало играют на настолке, потому что, мне кажется, вот можете записать это как в детский гейтвей, так и в взрослый гейтвей, на самом деле. Мне кажется, ей будет очень хорошо, очень классно заманивать новичков в настолке. А, следующая игра. Которую я тоже хочу показать ребенку в этом году, и мне кажется 8-летний ребенок, да и 7-летний, да может быть даже и раньше, но это вы смотрите сами относительно того, как ваши дети себя за столом ведут, сосредоточены они, не сосредоточены, там есть у них шила в попе или нету, но тем не менее это картографы. И вообще, мне кажется, Рол-Райт, и хороший вариант заманить ребенка в настолке, в том числе. Уже более-менее подросшего ребенка. То есть, это будет действительно настолка как развлечение, а не как обучающий элемент, про который я говорил в первой части подкаста. Почему именно картографы? Наверное, потому что это моя... Опять же, я про нее говорил в Гейтвейх. Это мой любимый Райт. Мне он очень нравится. Он красочный. Когда ты... Соответственно Ну, когда ты рисуешь, да? Я говорил, если взять цветные карандаши У каждого ребенка, как правило, есть куча цветных карандашей Не постесняйтесь Не поленитесь, возьмите Дешевую коробку картографа Ну, она действительно дешевая Посадите ребенка и поиграйте Второй вариант, в который <coughs> Мне кажется, можно Тоже поиграть, но я, честно, не пробовал Ничего не могу сказать Это Cutterland Кстати, тоже наша игра именно от наших авторов, тоже, мне кажется, будет прикольно. Но ничего не скажу, я говорю, именно потому что я в нее играть не пробовал. Ну, и еще есть, там наверное, пару э, игр, которые мне бы хотелось показать сыну, э, но не знаю, насколько это будет уместно или неуместно, но все-таки одну я хочу прям, прям вот именно в этом году э, это, ну, хотя бы попробовать. А вдруг получится. Э, с помощью, конечно, с подсказками. Это Плоский мир. Она посложнее. Она как-то вот, ну, сами понимаете, это все-таки выставление рабочих, она конфликтная достаточно. Но мне хочется ее показать, чтобы проверить, насколько будет... Сколько он дорос до вот этого, да? Э, да, да, нет, нет. В конце концов, не в этом году, так в следующем, потому что «Плоский мир» это, ну, для нас, для нашей семьи, это такая культовая настолка, потому что первая самая. Это вот меня сегодня спрашивали, как раз э, три моих настолки, которые я не хочу продавать, я сказал «Плоский мир». Это в любом случае, остальное, наверное, обсуждаемо, ну какой-то, да, там, что-то больше, что-то меньше, плоский мир нет. С него началась наша коллекция, и на нем, если она закончится, то она закончится только на нем. Ну и еще одна игрушка, которая, тоже, мне кажется, хорошо подойдет ребенку, восьмилетнему уже. Это Marvel United. Еще один кооператив, простой. Чем может зацепить? Ну, это Marvel. Сейчас... Многие дети смотрят там, фильмы про Человека-паука, Капитана Америка, там Мстители. А там те же самые герои, те же самые злодеи. То есть, ребенок найдет для себя что-то, то, что он видел. Плюс она вот она действительно простая, мне кажется. То есть, играешь карту, разыгрываешь действия на твоей карте и на карте, которую играл э, твой партнер по партии до этого. Все. А ребенку, мне кажется, в данном случае можно помочь и подсказать, что бы лучше сделать. Куда бы лучше пойти, там, где-то спасти гражданских, где-то побить бандитов. Э, или уже там, да, надо нападать на злодеи. И что нужно делать для этого. Тоже, мне кажется, хороший вариант. Получится или не получится в этом году, пока не могу сказать. Ну, очень надеюсь, что получится. В общем-то, ребят, вот таким вот получился сегодняшний выпуск. Он не самый длинный. Не потому, что я не люблю своего ребенка и вообще не люблю детей. Нет, потому что я играл в малое количество детских настолок. То есть то, что я перечислил, по сравнению с теми коллегами по хобби, которые ведут блоги о детских настолках и о, нас, и о том, как настолить с детьми, я играл очень мало. Им большой респект, конечно, и жаль, что много из этого осталось в Инстаграме. Но... Тем не менее, к сожалению, я, я, я думаю, что мы еще все это увидим и в телеге, и в ВК. Просто я, скорее всего, не добрался. Поэтому вот такой вот получился маленький и не совсем э, в моем стиле выпуск. Однако, все-таки спасибо, что вы это послушали. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу настолок, про который я говорил. Э, про то, какие настолки я хочу показать своему ребенку, согласны ли вы с этим или нет. То есть, действительно ли стоит восьмилетнего ребенка мучить охотниками за привидениями? Или, наверное, пока стоит повременить? Ну и, естественно, напишите и расскажите, во что вы играете с вашими детьми. Ну или во что вы планируете играть с вашими детьми, если ваши дети пока еще растут там, да, или вообще совсем только ползают, но скоро уже начнут ходить. Поэтому, ребятки, вам всем здоровья. Спасибо еще раз, что послушали. Лайки, подписки и все прочее. Буду очень признателен, ну и по традиции не болейте, доброго вам рандома и играйте со своими детьми в настолке. Все, счастливо, удачи, я ушел, пока.